0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Taste Me， 我是主持人巴神。今天我们想要接续上次我们还有兴趣的，但是因为时间的关系，所以我们还没办法再更深入的聊。所以，我们今天再次邀请到台大土木系教授、新进公共运输研究中心主任张玄孔博士来跟我们做今天的再次的深入分享。欢迎张教授，谢谢。张教授，那接续我们上次我们提到了公共运输，然后我们怎么样去？让大家在个人的运具能够去转换到公共运输这个部分嘛，然后可以让我们更有序。那其实我觉得在转换完之后，其实我们要考虑到是能耗的问题，以及能源供应的问题，以及它的这个载具本身就排不排碳。所以想要来了解一下，就是因为在这个最前端，我们其实比较需要思考，就是气候变迁才要做这件事情嘛。气候变迁当它严重的时候，对我们的公共运输，你觉得会有什么样的一个冲击啊
1: ？是，我想呃。在巴黎协定啊，讲的很清楚啊，在运输部门啊，就采取三个重要的这个措施啊。那第一个当然是叫 avoid， 避免多的旅次透过都市少出门 ，yes， 或者是透过好的都市设计啊，都市规划，让这个机动车辆的这个屡次减少。呃，或许我们待会再来谈这一块，或是
0: 各地就有景点，你不用跑那么远
1: 。呃，对的啊，对的。第二个就是 shift， 就移转。从私人交通工具移转到公共运输是。那我们上次有谈到相关的这个好的措施，对。那第三个就是，如果你真的要使用私人交通工具，你就使用呃新能源的交通工具，你使用电动的或者是无碳的这个运具啊。是。所以我们国家在这个近邻二零五零的这个呃政策里面，很清楚的就提出来，我们在二零三零年要把所有的这个巴士都市巴士一千七百辆。电动化啊，当然在包括一些中短程的这个巴士，总共大概一万四千辆要电动化。那在二零这个四零、呃、年，是希望所有的这个摩托车、市售的摩托车跟市售的这个呃小汽车四十二万辆，摩托车一百万辆，每一年新的车全部是电动化啊。所以在这个呃思维之下，那、呃、交通部。跟经济部啊，他就对这个，特别是电动巴士这一块儿，就提出基本上就是百分之这四十九的这个购车的补贴，因为我们知道每部电动巴士大概平均大概 1,000 万到 1,200 万啊，它比这个一般的这个低地版的这个12米的这个公车啊，要大概高这个一倍的这个价格啊，所以政府就是提出4百分的这个
0: ，那你跟买原本差不多
1: ，呃，让他没有这个负担，至少在。呃，没有达到一定规模的时候，它可以呃负担得起。是那同时间，在它营运的十到十二年，还可以拿到三百万的这个营运补贴。那每个县市政府，像台北市，它演绎，哎，我是不是每一公里再给这个营运补贴？啊、呃，我跑一公里，我再给你两、这个、块五毛四的这个补贴。是那甚你带着客人乘客越多，我再给你补贴。那这个当然每个县市政府有不同的补贴。那我们呃环保署、环境部啊，现在环境部。跟这个呃，工业署也有提出来对这个充电桩、充电设施的这个补贴、啊、是，那还有一块就是我们刚刚讲的电动化跟这个无碳化、啊、对，那无碳化就是氢能的这个运用啊。那我们高雄即将要有第一座的这个氢能公车的这个氢能哦、呃，对，呃，充电的这个这个设施、呃。其实很多国家已经对这个方面的发展。呃，大家看这个英国，他在上个礼拜就宣布，在他这个伦敦的第三个这个机场啊，连接他周边的这个公共运输的场站跟社区、商业区，他一下要用五十四辆的电动公车啊，它是真正商业运营了、啊。我们临近的这个韩国，韩国已经有超过三百辆的这个电动公车，是实际上在十六个城市在营运。那台湾有多少？台湾 zero 啊， 那台湾 呃， 希望高雄是有第一辆 啊， 能够推 动， 因为大家认 为， 呃， 从这个国际能源组织分析未来的这个能源的这个需求跟供 给， 可以看出 来， 氢能纯净的这个氢 能， 呃， 未来提供百分之十二到百分之十五的这个能 源， 所以它会扮演很关键性的这个角 色， 所以我们也希望我们的国家也能够尽快的这个启动啊。这个氢能相关的这个这个研发以及应用，那交通运输在这一块里面，它扮演的这个三个角色，第一个，它链接的这个氢能本身的产品储存到最终的使用者，用我们很多工业上的这个氢能的这个应用啊。是。那第二个，你看我们如果是短程的这个运送用 truck， 那长途国际的就用这个轮船船运。啊，那所以这个运送的整个这个 logistic 也会产生改变。那第三个就是本身运用在公车啊，用在这个 fuel cell 这个燃料电池的摩托车啊，我们台湾这一部分也也做的不错啊。那另外当然就是小汽车这一部分是。那我觉得我们国家以现在的能量去发展这个电动公车，也符合这个公共运输发展的这个方向啊。当然过去的这个推动。我们讲呃，电动呃，运具、呃、三个这个呃 ，value chain 啊、呃，价值链，车本身，基础设施充电，第三个是网络跟服务。我们过去太重视车，稍微偏废后面基础设施跟网络跟服务，啊、呃，后续的维修能量，对不对？那这些呃，希望能够积极的这个追起来，因为到目前为止，上个月统计发现。一万一千七百辆的目标，二零三零年呢、啊，我们到现在才为才完成百分之十一，完成百分之十一。当然涉及到很多车本身的价格、维护的能能量、充电的设施跟周边电网的这个关系。因为有人说，比如说武英街它这个公车总站，如果晚上一下公车充电的话，周边的这个电力全部都没有了哦，大家一充就没了，设计就会产生影响。所以国际上讲的很清楚，你要你要推动这个。电动巴士，你要跟周边的电网来做总体的这个设计啊！我想这个是整个这个呃交通部跟我们公车业者还有我们制造商、市场已经很清楚这个目前遭遇的困难啊。那呃，所以我是建议这一块基础设施部分要加强，还有如果能够把一万一千七百辆百分之十拿来做氢能巴士的这个推动。我相信也有助于我们台湾迈向净零，还有我们台湾的产业可以跟着这一波，有机会作为全世界这个氢能经济供应链的这一部分
0: 。哦，所以氢能甚至可能更未来，它是一个比电动这件事情来的更前瞻的一个计划。那这个前瞻计划，也许我们可能可以提早去开始去接触，甚至可以有机会变成说。不一定是领导地位，但至少可以变成前端班的角色
1: 。是我们必须要赶快呃加紧直追。这、嗯啊、些新能
0: 公车搞不好比电动的公车来的可能更需要去投资或是资助的一个地方，因为走的可以更前面。然后或许在未来，你刚刚提到的可能占百分之十五，它是一个很关键的一个资源的、嗯。再來就是我蛮好奇，就是像其实，在之前我们稍微闲聊也聊到，就是我们常常知道刚刚提到盖捷运嘛，那我们捷运盖一盖，其实有时候会常常会把，就即便我们都电动化了，然后我们都哎、欸、很。减少碳排，可是刚刚也提到一个减少旅程这件事情，就想说避免减少旅程这件事情，它其实就变成说我们大家住的地方要跟我们工作的地方，它必须要可能够近嘛。刚刚捷运线我们盖得很好，可是只要捷运一盖，周边的房价就会提升，其实很多人就被迫外移，被买下来的那个房子也不一定有人去住，是。所以在这种情况下，它的旅程其实不会减少，反而还会增加。这种情况下，你觉得这个部分有没有什么机会可以去？改善，或是说让甚至未来可以让他们减少这样的一个情形啊，是
1: 是，巴生，我想提到一个非常根本的课题啊，就是公共运输的发展跟特别我们大众捷运系统跟我们都市发展做结合，这也是我们碳净零国家政策里面呢，运、啊、输部门跟内政部营建署要合作的，还包括国国发会，这是一个什么呢？就是希望透过捷运建设的过程当中，让我们的捷运车站。都变成功能完善，大家能够支付得起很好的这个生活的这个环境，一个小村落啊，意思就是说，这个在术语上就是叫 TOD， 公共运输导向的城市发展政策。是，各位看啊，我们捷运146公里， 1 2 0多个车站，我们年轻人现在买不起捷运周边的房子啊，为什么？我们年轻人随着捷运盖的。这个路网越大，它要搬得更远的地方去啊！这是一个不公平的环境啊！这是不负责任的政府做出来的结果、啊。为什么呢？因为捷运投资一公里五十亿到八十亿。我们我我刚刚讲了，过去三十年投资了三百二十亿做这个捷运，是三百二十亿美金哦。做捷运，其实我们当初理想是捷运的周边三百四百公尺范围内，我要做整体的联合开发，而不是像现在。只有车站自己本身一栋联合开发，为什么呢？当你开发的范围够大，你就可以要求 20%30% 的楼地板面积拿来做社会住宅，拿来做青年住宅，是让我们的年轻人、让我们的市民能够在捷运建设的同时，他享受捷运建设的成果。什么成果？捷运的周边两个重要英文字 ，affordable and walkable， 什么意思呢？我能够支付得起的房子，对，我能够很好的行走的环境，哎，这也是高龄社会必须具备的条件啊。那如果你的开发范围不够大，你只能在你车站的周边一栋两栋，是。那建商怎么可能拿出百分之二十的面积让你做社会住宅，让你做青年住宅？不可能。所以这就决定一个规模，什么意思呢？我在做捷运规划的同时，我把每个车站都做了一个特定区的规划。那这个需要时间，很可惜，我们前面的决策者认为我们要赶工，我们要把捷运完成，完成之后大家都会来做捷运，起步走，我们交通问题都解决了。其实他没有思考到，没有思考到，我在同时要配合我们的住宅政策、都市发展的整合。这个就是在巴黎协定里面第一项很重要的，透过 smart design of city 城市的智慧设计，让民众。减少他的出行，在捷运周边的生活机能就很完善，他就可以从事他的经济活动、社会活动乃至教育文化活动。如果这个车站不需要满足他，他就坐捷运、坐公车到另外一个车站去。对，那他就不用开车，不用汽车，也减少空气污染。就是
0: 每一个捷运点都还有他自己的，比如说功能性或是他的方选，然后每个他自己的局不是一一个专门负责文化，一个负责。可能是他的特色，那他就会直接透过这个就可以到达不同的居落。对
1: 那，那每个、每个里面都有托儿所。像我最讨厌这种大型的这个这个卖场啊，那、哦、都造成交通拥挤啊。我们应该用像全联、像全家、seven eleven 这种市区型的这个这个卖场，市区型的市场。我回家在捷运也就买买东西回去，要不然你看一下，你到大卖场买东西，每个礼拜清冰箱的时候，三分之二的东西要把它丢掉。这不是我们的生活
0: ，我们
1: 密集的生活环境，好的生活机能就要配合大众捷运这么大的投资，把住宅政策、把都市规划整合在一块儿。像我们的年轻人，我们下一代就买得起周边的房子，他就用公共运输来完成他的所有的。我不能说所有的，大部分的旅次可以用公共运输来完成。这个就是叫公共运输导向的城市发展的政策。我想永远不迟，各位，台北都会区在未来二十年还有一百二十公里的捷运要做，还有至少一百个车站要做。我们过去希望有八十三个车站做我刚刚讲的这种大型的联合开发，对的推动。那你看我们的南北线啊、环线的这个捷运，为什么它呃稍微 delay？ <笑>其实我我也有犯错啊，因为我我我我我跟科比讲说，你要去检讨一下 TOD。因为这个检讨必须要去花时间，我要把开发的范围扩大，我必须要跟地主去谈。可是我觉得，我宁愿花这个时间让工程慢慢推动，但是他把整个住宅政策连接在一块这才是百年大计
0: 。是，就是不用求快，像可能台北捷运过去可能是想说先建立好运输网络，但可能还没有建立好大型的聚落网络。的方式就少了那么一点，所以可能最后的结果就不尽理想。
1: 对，那现在只有财团在那边做开发，
0: <笑>所以会比较贵
1: 。对，<笑>那贵的让我们负担不起啊。当然，呃，未来现在台北的捷运，呃，在未来二十年还有 double 的这种路网啊。那我相信以这种新的思维，现在的这个交通局、都市发展局、捷运工程局这些首长，市场都已经有这个概念了，包括台中、包括高雄、包括桃园，所以我期盼。呃，这个基本的这个工作，而且是需要长远来酝酿的工作，我们不要以工程导向来做捷运，而是以一个真正的一个生活区啊、呃、生活环境这种导向，用工程作为一个手段来实现这样的一个好的这个公共运输环境的这个理想。是。
0: 最后啊，就是因为你是作为这个先进公共运输研究中心的主任嘛，所以其实在台湾很多包含政策的建议或是工程建议，其实都参与其中。那你觉得你对于台湾未来公共运输的这个愿景是什么？有没有你这种个人的愿景？或甚至可能以你个人愿景出发也好，你觉得台湾在运输永续这方面的运输的这个转型，然后可以取得什么样的一个里程碑或是一个进步啊
1: ？是。我想，呃，从三个方面来看啊。第一个，我们要很明确的目标。全台湾现在只有 15% 人使用公共运输，我们是不是要设一个 vision？ 我们配合 Net Zero 碳径零的目标，我们希望2030年 double 百分之这个三呃三三、这个、就像我们赖副总统在这个8月16号这个行人地域的这个宣誓里面，我们要在2030年把因车祸死亡人减半。啊，我们要设这个目标出来。是，我们呃，西部走廊现在是百分之的这个公运输比例，我们是把它提升到 40% 有这个目标，有这个愿景，我们再来拟定行动计划。是啊，我想这个愿景的提供是第一个我们要来做的。那第二个就是真的要去推动呃，所谓好的整合。那交通部也启动了所谓 Mobility as a Service， 就是从行动服务。民众以人为本的这样的一个思维去看所有公共运输、跟共享运具以及慢行交通、自行车跟这个呃走路的这个结合啊，我想这个整合是必须要去推动的。那第三个，过去比较少的就是自行车上的这个推动。我们全台湾有最棒的这个环岛自行车路网，有十六条串接多元这个这个旅运观光景点的。那是不是我们再进一步思考？我们运用自行车来做通勤通学啊，像那
0: 个荷兰一样，是的，自行车率超
1: 高。就它的这个呃使用，不可不仅是公共健康啊，呃不仅是低碳，几乎零碳。是，那它也真的能够变成我们生活的一部分。那这个是对未来台湾能够、呃、这个在基础建设部分，也能够把这个这个自行车这一块啊纳入这个。基础建设重要的一环
0: ，是那你觉得这部分有可能跟荷兰他们，就是不是在这种这种经验上的接近，其实，因为我们有些既有的基础建设，会很难去导入或是整合这些，比如说形态进来啊
1: 。好，这个就牵涉到呃人们行为上的转变，当然这是最困难。我们看荷兰，看丹麦，它也不是一天造成的。它在60年代、70年代也是交通拥挤，也是很大的这个小汽车的使用。那他这样的一个从交通安全上的觉醒，觉得他要用这个慢行交通、自行车、步行，串接他好的公共运输的服务，啊，所以他的目标很清楚。他经过这个三十年做这样的一个转变。那我们如果设定好目标，把碳净零里面的公共运输、共享运具、自行车跟走路三块做做很好的一个串联。整合，我我相信我们台湾来看是可以做得到的。那就像我们呃协助台北市基础建设、公共运输三十年的这个这个参与是。那我自己可以自豪的讲，我不用小汽车，我自己有五辆的自行车啊，我自己还带了一辆来啊。那所以我用我用公服上那一辆，<笑>我用公共运输就能够满足我的出行是。那这也不是一天造成的啊，所以我们设定目标。把专业做好，呃，整合。各位，其实台湾的这个专业已经技术输出了，我们都协助协助我们亚洲的国家，协助南美的国家。那这也是专业累积的结果啊。所以我，我呃，诚挚盼望我们在绿运输、在低碳这个永续运输部分，事实上，它同时间把我们的环境做好，同时也也有一批产业跟技术。这个专业的这个能量，我们可以去协助其他国家的这个同样的这个环境的这个创造
0: 。是好，今天非常感谢张博士来跟我们分享。在更之上一节也提到了，在公共运输这个怎么样转型到公共运输这一块，甚至到这一集呢，我们聊到了公共运输怎么样让它可以去无碳化，然后甚至在近邻达到一个啊、呃、非常永续的一个目标，然后达到我们二零三零、二零四零的这样一个目标。然后可能要做两个方面，就是第一个我们。决策层可能就要去设定一個，他给一个目标，我们把我们的每一个目标也许做一个基本的 double， 比如说15 percent 的呃使用公共运输人数，然后把它 double 成三十，以这个目标往下去推展，再去整合我们各个面向软硬体的部分，然后改变呃民众的这个生活方式，让每个人的旅程可以变短，或者是说可以去把在使用运具的时候可以有一个更好的一个选择，那这个部分我们可以未来就会达到张博士想要希望的这个愿景。那我们再次谢谢台大土木西教授以及先进公共运输研究中心主任张学孔博士来跟我们做今天的分享，谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢
0: 。Coffee Tea Taste Me， 轻松聊有趣，我们下次见，拜拜。